0: Muito bom dia, boa tarde boa noite, seja lá qual o horário no qual você está ouvindo isso aqui, o meu nome é Moisés Gonçalves, este é mais um episódio do Pensa Comigo Podcast, você é muito bem-vindo, você é muito bem-vinda também, e você é muito bem-vinde se você é fresco e precisa se sentir incluído por pronome neutro, tá, que é outra babaquice. Antigamente, a galera do underground, a, 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 a turma da diversidade, os transgênero, gay, punk, roqueiro, skatista, esses caras não queriam ser aceitos pela sociedade. Eles se tatuavam, eles se maquiavam, eles se vestiam de, um, de uma maneira totalmente separada do resto da sociedade comum, normal, se é que pode se chamar assim. O mesmo cara que, ah, eu sou um cidadão de bem, eu sou, sou um cidadão honesto, pago meus impostos e, e essa, essa turma aí, ó, essa turma aí que, que veste menino de menina, porra, todo errado. É o mesmo cara que dá dízimo pra pastor, mas, sei lá, trai a, a esposa com o filho do pastor. <risos> e Cheiro a cocaína para trabalhar também. Não, mas eu eu vou à igreja, eu pago meus impostos, eu dou o meu dízimo, <risos> seu lixo. E o que, que eu dizia, tá? Que esse, esse pessoal não queria ser incluído na sociedade. Eles se tatuavam, se vestiam, faziam um monte de coisa. O penteado dessa turma era diferente para quê? Para não Participar mesmo do que a gente chamava, ou chama sei lá, de normal. Os caras queriam ser descolados da sociedade mesmo. Aí hoje vem a galera chorar. Ai, porque você não usa o pronome neutro? Então você, você tá excluindo uma parcela da sociedade Patriarcal, falocêntrica, sabe? Aquela coisa, aquele negócio que o cérebro da pessoa já derreteu há tempos, há anos, desde que ela entrou em contato com essas ideias, desde que os, os Zé Ciências Sociais, sei lá, começaram a doutrinar essa galera, e não é doutrinar, tipo, A indoutrinação comunista, mas não, é, não, é uma turma que entrou em 2010 na faculdade, tá cursando até hoje e. E de lá pra cá, eles começaram a desenvolver uma rotina tão, tão regada a sexo, drogas, álcool, é, degeneração, que eles passam isso pros novatos, pros calouros que vão entrando na faculdade, entendeu? E aí como é tudo aberto, o diálogo é aberto, não existem padrões, então vai surgindo essa turma aí que, que é... Sei lá, que quer que as pessoas normais é, se encaixem nos padrões delas, mas no final tá todo mundo perdido, cara. O cara que acha que é um cidadão de bem normal, pagador de impostos, ele tá tão perdido naquela, nessa noia dele de ser um cidadão correto, quanto o cara que é doutrinado lá na militância da, da faculdade de humanas e maconha e cu, entendeu? Em querer... É, é, criar dezenas de gêneros sexuais e querer ser aceito porque é gordo, porque é preto ou por isso e aquilo, sabe os dois estão tão perdidos nessa noia deles de não se encontrar dentro da própria individualidade dentro da própria personalidade que eles precisam colocar a culpa em alguém tipo assim, colocar alguém o, o diferente é o meu inimigo entendeu aí fica essa porra de de de... Ai, você tem que usar o pronome neutro. Aí vem a outra turma e... Não, menino veste de, de azul e menina veste de rosa, hein? Tá ok, sabe? Fica essa, essa punhetação mental pra ver quem tem menos personalidade. É esses os caras estão tentando provar quem tem menos personalidade. Quem vai mais pela ideia dos outros. E esse podcast não vai ter título. Nenhum mais vai ter título, sabe por quê? Porque, porra, às vezes eu coloco um título... Um episódio Chinela vaiana e Parede Branca. <risos> Sabe por quê? Porque meia hora, de, meia hora, 40 minutos que eu gravo, é, eu decoro, eu, eu recordo umas seis palavras que eu falei em 40 minutos. E aí as primeiras palavras dessas seis que me vêm à cabeça é o que eu coloco no título e é o que vai pra descrição e que eu tento encaixar em algum contexto. Aí você vai ouvir o episódio achando que eu vou falar de... Chinela Vaiana e Parede Branca E não tem nada a ver Eu falo disso por 5 minutos E crio uma tese totalmente furada E pulo de assunto entendeu E acaba sendo um clickbait A minha diferença pro Porra, pro Bart Simpson ah, pro... pro Bart Simpson não, né A minha diferença pro seriado dos Simpsons É que os caras têm uma puta equipe foda por trás Tem desenhista, roteirista Não sei o que, papapá Não preciso de cinegrafista, né Porque é um desenho E o que acontece é que esses caras sabem o que estão fazendo Sabem o que estão falando Sabem até onde cada personagem pode tomar uma decisão ou não Embora seja um desenho Mas ele segue um, um roteiro, segue um padrão né? E é tudo original Então, assim, esses caras são foda ou não Essa é a minha diferença <risos> A diferença é que tem muita gente por trás do... Uh, de um seriado como Simpson e é que isso só eu falando olhando para a parede e buscando palavras a todo a cada segundo dentro da minha cabeça para tentar emendar um assunto e cara e quando eu digo ai aqueles esses roteiristas são foda esses artistas são os caras esses caras são diferenciados não é que eu estou me menosprezando que eu tô buscando por acaso Alguém vir comentar aí, não, cara, você tem que erguer a cabeça porque você é bom. Não, não tô buscando isso. O negócio que é, cara, que eu cheguei na idade. Eu tenho 21 anos. Eu tô na idade que eu sou capaz já de reconhecer que eu vou ser só mais um no mundo. Estou na idade onde eu deveria ter tomado todas as decisões da minha vida para chegar agora e ter certeza de que eu vou ser um diferencial no mundo, entendeu? A questão é, a questão é de todos os meus ex-colegas de classe que eu convivi desde a primeira série, todos nós temos aí 21 a 23 anos. Estamos estamos nessa faixa aí. Uma pequena porção já está Uh, anos dedicada na, na academia, os caras já estão fortes, já estão com o corpo da hora, atletas Outros estão há uh, vários anos também dedicados nas suas vidas universitárias, nas suas vidas acadêmicas Estão estudando pra caralho, já estão visando um, um concurso ou uma vaga numa empresa foda de, do setor lá é, Já estão trabalhando, fazendo estágio, quer, tem, tem artigo publicado, não sei o que Outra porção está trabalhando no comércio formal, no comércio comum. E, sei lá, uns estão se dando bem, outros não. E outra porção, sei lá, já é pai de família ou a namorada da grávida, entendeu? E outra pequena porção já foi preso ou está preso agora. De todos os colegas de, de, de escola com quem eu já estudei. Ninguém está com a vida... Foda, tipo... Puta, tô ganhando grana já. Mas existe uma pequena fração dessa galera que já tá exercitando esse potencial de ser alguém diferente. Entendeu? Na, na, nas suas vidas é, profissionais. E eu com 21 anos olho para todo esse horizonte e não é, não é me medindo com a régua dos outros, tá? Não é cronometrando a corrida... Não é cronometrando a minha corrida com o cronômetro dos outros, mas se bem que o tempo é tempo né, <risos> o tempo ele é o tempo todo jeito, mas cara, eu com 20 anos eu meio que aceitei que eu vou ser só mais alguém no mundo e que o mínimo que eu tenho que fazer é continuar, o mínimo que eu tenho que fazer é me dedicar às coisas que eu já faço sem ter muita ambição, tá? Se eu, se eu realmente quisesse mudar o um mundo de alguma forma, fazer alguma coisa foda, ser notado, eu tinha que ter começado isso com 14 anos, 15 anos, eu tinha que ter, desde minha, meu final de adolescência, já ter tomado várias decisões que me levariam a outros patamares que me colocariam em situações onde eu desse as cartas, onde eu estivesse no controle. E isso envolve estudo, isso envolve também é, ter um preparo físico, tá? Realmente, se eu, sei lá, tivesse, estivesse fazendo academia desde os meus 15 anos, eu teria um corpo, porra, um corpo escultural. Então, de certa forma, eu imporia mais respeito às pessoas ao meu redor, então eu poderia dar as cartas, então eu poderia liderar aquela coisa que eu tivesse mexendo, se desde o meu ensino médio eu estivesse estudando constantemente as coisas que eu gosto. Eu não tô falando na ah, história, geografia, português, matemática. Tô dizendo, puta cara, desde sempre, desde criança, eu gosto de rádio, então se desde que eu terminei meu ensino médio por acaso eu fosse fazer um curso de radialista um curso de comunicação, qualquer coisa ou mesmo que eu fosse um autodidata tá? eu pegasse as coisas da internet e fosse fuçando e fosse desenvolvendo uma técnica talvez hoje com 21 anos eu já estivesse em uma condição em que eu soubesse gravar melhor um podcast em que eu tivesse uma oportunidade é, mais, mais adequada na rádio. É, já estivesse nem morando aqui, mas. Sabe? Eu deveria ter começado essas coisas há muito mais tempo do que agora. E justo agora eu estou me dando conta. Não, não de que já é tarde, mas que eu perdi muito tempo. E que o que me resta é fazer o mínimo para ser um cidadão comum. Entendeu? Para fazer minha função ali. Você pago por isso e ir pra casa dormir. E não é me fazendo de coitado, ou precisando que as pessoas me incentivem, ou me motivem, porque é motivação, cara. O que, que é motivação? Bicho, eu acho o seguinte, eu encho a cara hoje, começo a beber cachaça agora. Vou dormir 4 da manhã, acordo às 8, quebrado, dor de cabeça, dor no corpo, mal pra caralho. E aí eu teria a brilhante ideia de tomar mais cerveja para rebater a ressaca. E sempre funciona. Aquela cerveja que você abre trincando, chega a estar tá branca. Aquela cerveja rebate a sua ressaca. <coughs> Ela dá a impressão de que eu nasci de novo. Mas aquela ressaca vai se acumular e quando eu parar de beber e deitar para dormir... Eu vou acordar muito mais destruído do que se eu tivesse, sei lá, tomado um chazinho de boldo, uma aguinha de coco e ficado de boa. Ou um... Um hipoclér. E é isso que é a motivação. A motivação é aquela cerveja que você abre pra rebater a ressaca. Que quando a motivação acaba, você vai ter feito um monte de coisa motivado. E essas coisas vão começar a pesar sobre você. Tipo, puta cara... Fiz vários compromissos agora que eu fiquei alguns dias motivado e agora vou ter que cumprir todos eles e não vai ter como eu fugir. Aquilo vai começar a pesar sobre a sua consciência, entendeu? Você não vai conseguir cumprir nenhum. Por quê? Porque você estava só motivado. Você não estava disciplinado. Você já não estava compromissado com aquelas mesmas situações. E é isso que eu encaro sendo a motivação. Então, assim, eu não preciso de motivação. E eu acho legal que tem certos dias em que eu acordo muito bem disposto, querendo fazer as coisas, ir atrás, mas eu seguro a onda, sabe? Sabe quando você tá ficando bêbado e você sabe que você conseguiria beber muito mais, só que é melhor parar naquela cerveja? Então, sou eu quando eu acordo muito disposto e motivado, eu, eu, o meu cérebro me diz que eu posso e que eu devo fazer várias e várias coisas ao longo do dia. Mas a minha própria consciência Me rebate Dizendo, cara, isso é só uma fase Isso vai passar, então não Então não beba mais cerveja Além do que o seu corpo aguenta agora Porque isso vai ter um preço E o preço de Estar muito motivado É estar sobrecarregado Então eu não me motivo Quando eu tô motivado eu seguro a onda Eu faço as coisas com calma tá? E sei lá, meio que eu aceitei, sabe, que eu vou ser um cidadão comum, e que se eu tivesse que mudar o mundo, eu teria começado isso há muito tempo, eu teria começado até por mim, né, porra, estudando, fazendo academia, praticando esporte, tendo um conhecimento muito foda, muito além, em relação a alguma, alguma coisa que eu goste, entendeu, sendo um especialista no assunto. É como se eu, cara, é como se eu quisesse fazer um, uma máquina que transforma pedra em água, sendo que eu não conheço absolutamente quase, eu, conheço, eu não conheço quase nada de motor, tá? Se você me desse um motor de qualquer coisa pra eu montar e... É, sei lá, desmontar, limpar e montar de novo, eu não saberia, porque eu nunca fui treinado pra isso. Então, como eu poderia querer inventar uma máquina que transforma pedra em água? Esse, essa é minha... Essa é minha síntese sobre querer mudar o mundo. esse Essa que é a pegada do cara que... Cara... Lembrei de uma, de uma situação que aconteceu comigo. Eu fui pagar a internet na... lá na loja, lá da onde... onde, onde é a loja da, da coisa. Eu fico, eu fico tentando criar umas palavras para explicar o básico. Mas assim, eu fui lá na loja pagar a internet e... cara, tinha é, uma fila, duas pessoas na frente e eu atrás dois atendentes, e eu não sei porque que dos dois, dos dois atendentes, um homem e uma mulher, só a mulher tava pagando os boletos e o cara tava sentado e conversando no celular, não sei porquê, tipo, um papo nada a ver. Eu não sei porquê que ele não podia pagar também o, a conta lá e, a, e passar a fila logo. Enfim, aí eu cheguei, os dois caras que estavam na frente, eu acho que eles trabalhavam juntos, eles estavam com o um uniforme de um mesmo supermercado. E aí ele tava com a máscara, todo mundo tava de máscara e eu cheguei sem máscara de propósito. Eu pus a minha máscara no bolso e, e fiquei ali, esperando. Aí ele olhou pra mim e disse, o cara nem trabalha lá, o cara é cliente, falei, só a conta ele, você não vai pôr a máscara não. E eu mexendo no celular, fingi que não era comigo. Aí ele é o jovem, aí eu olhei, ele hã? Aí eu, hã? Aí ele, põe a máscara, põe a máscara, cara. Falei, esqueci em casa, e eu tô até com pressa, tô no horário de almoço, foi mal. Aí ele, sei lá, virou a cara e continuou falando com a, com a assistente lá. E até aquela hora eu não estava prestando atenção na conversa. Eu só ouvi ele falando pra eu pôr a máscara, mas eu, eu fingi que não era comigo. Aí eu comecei a ouvir o que, que ele estava falando. Ele falou com a assistente assim lá, com a, com a secretária... É... Ah, vim pagar a internet hoje aqui, mas eu tô com um problema lá na... Eu liguei na assistência técnica pra eles... Eu fiquei uma hora na, na ligação ouvindo uma música. Eu queria mudar o nome e a senha do meu Wi-Fi. E aí eu fiquei uma hora e não consegui mudar. Porque tem muita gente usando Wi-Fi lá em casa. Naquela hora eu saquei que tava tudo errado, cara. Naquela hora eu saquei que eu nunca ia conseguir inventar uma máquina que transforma pedra em água se eu não entender o básico de motor. Sabe por quê? O cara falou que... Olha o absurdo! O sujeito não sabe mudar o nome de um wi-fi e uma senha, que também não é obrigação dele saber. Não é que ele tenha que ser expert em informática. Mas o cara tem um celular, um computador com um acesso à internet Pesquisa no Google, cara. Pesquisa no Google, que o Google resolve o seu problema. E, na, e um minuto antes, ele me cobrando de pôr máscara. Tipo, o cara preocupado com um problema mundial, se ele não consegue resolver um problema mínimo dentro da casa dele, que é mudar um nome e uma senha de um Wi-Fi. Ali, cara, ali a minha... A minha certeza de que... E, for, e fora tem outra coisa, cara. Ele trabalha no mercado, tipo, quantas e quantas pessoas passam por ele. Eu aposto, cara, eu aposto que em 10 meses que a gente está em pandemia, eu acho que ele nunca lavou aquela máscara. Ela tava empoeirada na, na parte do queixo, assim, tava meio empoeirado. Eu não falei nada, mas, cara, máscara é o maior vetor de doença que existe. É mais fácil você se adoecer com o que tá impregnado ali na máscara do que se você andar com a, o rosto descoberto, e, e, e ele teve a pachorra a ousadia de me encher o saco por isso, entendeu? Onde você se viu se querer resolver um problema mundial, ou prevenir um problema mundial, se você não resolve o seu, entendeu? se Sabe, que, quem é você para encher o saco dos outros, cara? E eu vi aquela situação, e fiz essa analogia de que Cara, você não pode cobrar dos outros de usar máscara. Se você trabalha no porra de um mercado cheio de gente e você não sabe mudar a senha e o nome do seu Wi-Fi, cara, não me enche o saco, entendeu? Fica na sua aí. Eu pensei, eu, eu, fiquei, eu fiquei revoltado com aquilo. Eu não falei nada, não respondi ele à altura, porque eu não sou burro, eu não quero apanhar. E outra, ninguém apanha de graça, tá? Aquele cara que, que apanhou e morreu lá no Carrefour não foi de graça. Não, não, o cara a vida inteira ele batia na mulher, brigava, é, tentativa de homicídio, tinha uma ficha criminal extensa, então... Tipo... Sabe, você não é obrigado a plantar nada, mas ser é obrigado a colher... Sei lá. Sei lá, cara. E aí, eu me dei conta de que as pessoas não se situam. De que a gente quer sempre. Sei lá, parece que as pessoas querem mostrar que se importam com o mundo, que se importam com as minorias, que se importam com qualquer coisa para disfarçar o quanto falta nelas, entendeu? Pra, pra esconder que elas mesmas, elas deixam de cumprir com as próprias obrigações. E quando eu percebi aquela situação, eu entendi que eu vou ser mais um, no futuro eu vou ser tipo aquele cara, eu vou encher o saco das pessoas se eu mesmo tomei inúmeras decisões erradas na minha vida inteira, que me fizeram chegar até aqui. E... Que as probabilidades que eu tinha de ser alguém foda já estão se acabando, entendeu? É uma loucura, porque a gente só tem essa vida no agora. Essa é, esse é o único, a única oportunidade. É, é o intervalo entre menos infinito e mais infinito. O intervalo entre esses dois infinitos a gente chama de vida. E ela é a única oportunidade que nós temos de aparecer e de ser lembrado, e que o nosso nome seja levado a mais e mais gerações. Mas uma série de coisas, uma série de, de atitudes, de decisões que nós tomamos desde os nossos 13, 14 anos, quando a gente começa a formar personalidade, elas já direcionam o nosso destino, entendeu? Elas já separam os comuns dos diferenciados. Eu não fico triste porque eu tomei várias e várias decisões erradas. Na verdade, eu fico feliz de descobrir isso. Agora o que martela minha cabeça é saber se eu tenho tempo de desfazer as cagadas ou sei lá, sabe? uma coisa muito louca esse negócio de viver e é ficar trabalhando sobre si o tempo todo e é ficar se, é, se monitorando, né? se policiando o tempo todo para, sabe, tomando decisões, fazendo escolhas agora apostando no futuro que é, deixar de tomar uma cerveja, deixar de sair com os amigos agora vai render um, uma qualidade de vida melhor quando a gente for velho e a gente fica tomando essas decisões o tempo todo, até sem perceber, lógico. E que eu tomei muitas decisões, é, essa é minha minha conclusão, cara. Eu tomei muitas decisões erradas e até não foi por maldade, mas, mas por inexperiência, mas por falta de saber. Mas eu ainda fico feliz por ter noção disso. E é muito louco, é muito louco que meio que ter que aceitar que eu vou ser só mais um. Ai, mas eu vou ser engenheiro florestal. Ai, não importa, cara. Não importa. Eu nem nasci pra isso, eu não tenho vocação pra isso. Eu já eu tô terminando essa faculdade porque eu já tô nela faz quatro anos e vou ficar mais dois. Então, eu nunca pesquisei nada. Relacionado à floresta na minha vida. Nunca. Inclusive, uma, foi uma das decisões mais erradas que eu tomei. Eu tento gostar dessa coisa que eu faço. Eu tento... Me interessar, mas não consigo. Eu sei um pouco de... de eu sei de tudo um pouco relacionado à faculdade que eu faço, mas... Não tem aquele tesão, entendeu? Meu tesão é isso aqui que eu faço. É podcast, hora a rádio, quando eu fazia programa de rádio, em que todo dia eu aprendi uma coisa nova, eu trazia uma novidadezinha pro programa, pra ficar mais legal, mais, mais animado, 5 horas da manhã. Mas é como se eu já não tivesse mais tempo de desfazer essa decisão que eu tomei, que é terminar a faculdade, é como se eu tivesse uma estrada e eu descesse do carro, botasse fogo no carro e saísse correndo. E quando eu olhasse pra trás o carro em e não tinha mais o que eu fazer E agora eu tenho que ir a pé até o meu destino É mais ou menos isso, cara Tipo, ah, já pus fogo no carro, não tem mais nada a perder Não tem mais nada pra me preocupar, agora faz o negócio Ah, sei lá, foi, foi isso aí, só queria Só queria falar isso aí mesmo E se por acaso você chegou até aqui, você teve a coragem de chegar até aqui se inscreve aí, deixa like. Principalmente, o mais importante de tudo, me manda uma história no e-mail. Eu sempre deixo o meu e-mail na descrição, cara. Me conta alguma coisa. Teve um ouvinte amigo meu, o Tiago, que contou uma puta história de vida dele. Em relação à faculdade, trabalho, morar com os pais. Aí teve um outro ouvinte aí, o Pedro, que contou a respeito da, da família dele ser muito fazer muita pressão sobre ele em relação a estudos, e que ele teve praticamente um burnout aos 10 anos, e hoje ele é um cara mais centrado, que se socializa mais. Aí teve a história do rapaz que mora com uma família muito, muito tóxica, com um irmão agressivo, e que ele tá se programando aí pra sair fora e entrar na, no exército. Cara, eu li histórias fodas já nesse podcast, e eu fico muito honrado com isso, então você que tá ouvindo até agora... E queira me contar qualquer coisa, manda um e-mail, tá? Sinta-se à vontade. Sua história é muito bem-vinda aqui. Eu vou nessa, tá? Foi e um beijo no coração de cada um.